0: Was gucken Sie? Alle fünf Minuten? Kriege ich ein Like, ja oder nein? Wie viel Follower habe ich? Oh, wow, ich bin jetzt schon wieder und habe zwei neue heute. Das heißt, das ist nicht, ich habe meinen Selbstwert. Nee, ich bekomme den schreiend von anderen. Und damit ich mehr und mehr und mehr bekomme, muss ich jeden Tag einen Post machen. Ich muss hier Leistung bringen, damit ich gesehen werde und damit die anderen sagen, wow, und guck mal hier, das Foto und wieder so weiter.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt mehr Lust und Leistung und weniger Lethargie im Job? Ihr seid Teamleiterin, Abteilungsleiter, Geschäftsführerin oder sonst wie Führungskraft mit Verantwortung? Dann seid ihr hier richtig. Ich unterstütze euch in eurer Führungsarbeit mit Coachings, Workshops, Keynotes und mit diesem Podcast. Ihr findet hier... Einmal im Monat Impulse zu positive leadership und positiver Psychologie im Arbeits- und Organisationskontext. Und diesmal geht es um innere Komplizenschaft oder wie Michael Merck sagen würde, um Selbstmitgefühl. Es ist eines der Trendthemen in der positiven Psychologie. Hier gibt es ganz viel Forschung, die in den letzten Jahren entstanden ist und ich glaube, es ist eines der Themen, was ganz besonders wichtig und hilfreich ist für Führende und zwar ganz besonders in Zeiten von Umbruch und Ungewissheit, mit denen ihr ja in den letzten zwei Jahren zu Genüge zu tun hattet und Michael ist einer derjenigen, die sich in Deutschland ganz besonders gut auskennen mit diesem Thema. Was, Michael, ist Selbstmitgefühl? Ja, wir geben
0: anderen Menschen, wenn es denen nicht gut geht, dann sind wir sehr zugewandt, tröstend, unterstützend. Nehmen die sogar in den Arm, je nachdem wie nah wir denen sind und versuchen deren Unbehagen, deren Leid zu mildern, sie dabei zu unterstützen. Und wenn wir das Gleiche, wie so ein U-Turn bei uns anwenden, dann ist das Mitgefühl für uns selbst. Von Natur aus haben wir das Selbstmitgefühl, wenn wir nämlich als krabbelnde kleine Kinder das Gefühl haben, mm, ich bin müde, dann macht's Bumm, liegen legen wir da, schlafen. Egal, wo wir gerade sind. Wenn wir das Gefühl haben, oh, ich habe Hunger, dann melden wir uns, weil wir sorgen für uns selbst. Und da gibt es dann immer jemand, der kommt zu uns. Wir sorgen für uns selbst. Und offensichtlich ist es so, dass bei dem größten Teil der Menschheit und zumindest mal in der Gesellschaft, in der wir leben, also nicht jetzt nur regional hier in Deutschland, sondern eigentlich in der wir leben, Gesellschaft von wir kennen Leistung, wir kennen Entwicklung, wird erzogen und so weiter und so fort, dass uns das Wunschstück abtrainiert wird. Das heißt... Man darf nicht so viel auf sich schauen, wird eher darin geübt und erzogen, auf die anderen zu achten, höflich zu sein, Fürsorgend zu sein für andere und äh, soll sich selbst nicht so anstellen. Und das kann auch sehr harsch werden, bis zu jetzt reicht's aber. Klingt jetzt ein bisschen wie ein Negativszenario. Nee, das ist bei ungefähr drei Viertel aller Menschen in unseren Kulturkreisen ist das so. Das heißt, wir sorgen für andere mehr als für uns selbst, bis zu für uns selbst sorgen wir lederlich. Das ist mittlerweile ziemlich gut untersucht auch und gerade da, wo Menschen sehr gerne Fürsorge betreiben, nämlich in Kliniken, im Pflegeberuf etc. Und jetzt akut, gerade bei unserer Pandemiesituation, dass bis zu Aufopferungsverhalten da ist und ich aber für mich selbst nicht sorge. Ich weiß das auch gar nicht, wie es geht. Ich wüsste zwar, ja, ich müsste weniger arbeiten und so weiter. Aber diesen emotionalen, mentalen Teil, den habe ich nie gelernt. Da weiß ich gar nicht, wie ich das anstellen soll. Es gibt große Studien mittlerweile der Kliniken, USA, Harvard, Medical School und so weiter, dass sie sagen, hey, wir wissen, wie stark Mitgefühl auch heilend für unsere Patienten wirkt. Aber wir haben ein Dilemma. Wir wissen gar nicht, wie wir das anstellen sollen, dass wir dabei dann nicht uns selbst erschöpfen. Und es gibt so das alte Bild ja, die Schale, aus der du gibst, da muss was drin sein. Und Quellen, die sprudeln dann über, wenn sie voll sind. Und wenn die Schale nicht voll ist, gibt von dem, was da überläuft, aber nicht von dem, was da weniger und weniger und weniger wird. Und das haben wir jetzt gerade extrem in der klinischen Landschaft. Aber nicht nur da, sondern auch im, ich sag mal, in den Karrierelandschaften unserer Gesellschaften. Die psychosomatischen Kliniken, die Kurzzeittherapien etc. sind richtig gut gefüllt, nämlich genau mit den Menschen, die sagen: Oh, ich muss mehr tun, damit da einer mal aufmerksam wird. Ich muss mehr leisten, damit da einer mal sagt: Mensch, toll gemacht. Und erfahren dann häufig. Aber nur, in Strichen, ich habe gute Leistung gemacht. Ich werde belohnt durch mehr Gehalt, mehr Status. Aber nicht durch das, wonach ich mich so sehne. Und dann bringen wir es auf den Punkt. Liebe erfahre ich in bestimmten Schichten, in bestimmten Gesellschaftsbereichen nicht unbedingt mehr als Erwachsener. Vielleicht durch mein Privatleben, aber nicht die Liebe so unter Menschen, die wir als Sozialwesen uns wünschen.
1: Ist Selbstmitgefühl, um nochmal auf den Begriff zu ja. gehen, überhaupt der Begriff, den du verwendest, mit dem du einverstanden bist? Und wie unterscheidet er sich von Selbstwert, Selbstachtung, Self-Compassion? Ist es überhaupt die richtige Übersetzung? Innere Komplizenschaft?
0: Selbstkomplizenschaft ist sicherlich schon mal ein ganz gut treffender Begriff, das Thema Selbstwert, da kommen wir in so einen Bereich rein, die Falle ist, dass wir von außen die Wertschätzung suchen. Und ich kann mir gut Selbstwertschätzung geben. Und die Frage, wie oft machen wir das eigentlich? Ist das überhaupt erlaubt? Oder ist das gleich mit, naja, mach mal nicht so einen dicken Mann, äh, Eigenlob stinkt und solche Geschichten? Oder ist es nicht, ja, warum darf ich denn nicht schauen, was ich kann, welche Fähigkeiten ich habe, bis zu welche Verrücktheiten ich auch habe, die ich aber an mir schätze. Und warum darf ich mir dafür nicht Wertschätzung entgegenbringen? Nicht zu verwechseln mit, ich stelle mich auf den Marktplatz und sage jetzt, was ich für ein toller Hecht bin. Darum geht's nicht. Aber darf ich mir ganz im Stillen nicht Selbstwertschätzung entgegenbringen? Ja, klar darf ich das, aber wer macht das? Wir haben ganz viel Außenorientierung, und wollen das von anderen bekommen und vergessen uns dabei, dass wir diese Möglichkeit selbst haben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wir haben ein Riesenrepertoire, uns selbst Mitgefühl zu geben, aber wir haben das nicht unbedingt gelernt. Und wenn wir es gelernt haben, dann ist es so, uns ist nicht wirklich bewusst, wie es möglich wäre.
1: Man könnte auch sagen, innere Komplizenschaft oder Selbstmitgefühl ist eine bestimmte Form des Selbstbildes. Es bringt all die Vorteile mit, es bringt all die Plusseite von Selbstwert mit, aber hat nicht die Nachteile von Selbstwert, weil Selbstwert hat immer mit Vergleich zu tun, mit besser, schneller, mehr, höher, weiter als und Selbstwert ist immer ja abhängig von einer Bewertung eben durch Außen von dem Abgleich mit anderen Menschen oder Personen und kann eben auch sehr leicht zu Übersteigerung und zu Narzissmus führen. Die Gewerkschaften, die Kirchen, die Vereine verlieren Mitglieder und Aktivisten. Immer weniger Menschen engagieren sich für die anderen. Auf Instagram, auf LinkedIn und sonst was gibt es tausend Möglichkeiten, sich selbst zu feiern und sich selbst in Szene zu bringen. Und wir haben Figuren, die es sogar schon ins Weiße Haus geschafft haben und wo Leute sagen, das ist nicht nur ein Fall von Narzissmus, sondern das ist auch ein Beleg dafür, dass Narzissmus in unseren Gesellschaften immer salonfähiger wird und immer weiter verbreitet wird. Haben wir wirklich einen Mangel an Selbstmitgefühl oder ist es nicht eher ein viel zu viel an sich selber zu denken und ein viel zu wenig an die anderen denken?
0: Ich denke, wenn wir über Narzissmus sprechen, dann sind wir auf einem anderen Territorium. Das ist eher so ein Punkt, dass dort auffällig in Führungspositionen auch solche, zumindest solche Anteile da sind, das ist, glaube ich, unstrittig. Aber das ist nicht zu verwechseln mit dem, die geben sich Selbstmitgefühl. Frage, ob die sich überhaupt Selbstmitgefühl geben? Oder sind die deswegen so sich herausposaunend, um endlich anerkannt zu werden? Also insofern würde ich das ziemlich gut trennen zwischen Narzissmus und Selbstmitgefühl. Du sprichst Social Media an und Instagram und die feiern sich dort etc. Warum dort? Was gucken sie alle fünf Minuten? Kriege ich ein Like, ja oder nein? Wie viel Follower habe ich? Oh, wow, ich bin jetzt schon wieder und habe zwei neue heute. Das heißt, das ist nicht, ich habe meinen Selbstwert. Nee, ich bekomme den schreiend von anderen. Und damit ich mehr und mehr und mehr bekomme, muss ich jeden Tag einen Post machen. Ich muss hier Leistung bringen, damit ich gesehen werde und damit die anderen sagen, wow, und guck mal hier, das Foto und wieder so weiter. Und das ist nicht so, ich habe Selbstmitgefühl und kann mich selbst wertschätzen. Nee, denke mal, ist genau der... Ja, der Mechanismus, also Anerkennung von außen suchen und die Medien bedienen das wunderbar, bis zu jetzt mal erforschen, übrigens, was passiert da überhaupt? Wir erzählen die Kinder zu, stell dich da, damit du Anerkennung bekommst. Und wie groß ist die Anerkennung da? Was ist das für eine Währung da? Was ist das für eine Wertschätzung, die ich da bekomme? Das ist doch eine, eine künstliche und genau diese Lehre, die ich auch habe, dieses Hecheln nach Liebe, das ist jetzt nicht mal von einer Person mir direkt ins Gesicht gesagt, so, Mensch, toll gemacht, oder sowas, du bist echt ein guter Typ. Nee, ich sehe da eine Zahl, die sich verändert. Ich sehe, da ist ein Herzchen jetzt dran. Ja, ich freue mich da vielleicht kurzfristig, so ein bisschen wie eine Rakete, und sag, bist du wieder am Boden? Weil das ist nicht in mir, sondern es ist so eine Zahl. Und die macht krank. Das heißt, ich bin immer noch nicht bei Selbstmitgefühl, sondern ich bin bei Hecheln nach Anerkennung von außen und das nicht herzlich und in Arm genommen und ich gucke dir in die Augen dabei, sondern ja, das ist irgendwie eine ganz künstliche Geschichte.
1: Und vielleicht sogar auch Vergleich. Ich habe mehr als die oder ich habe weniger als der und genau. Ja. Ja,
0: klar, da ist ein Wettbewerb über wer hat mehr Likes wert, die besseren Bilder und so weiter und so weiter. Ja. Bis zu, und jetzt drehe ich das rum, und wenn du es nicht hast, hast du keinen Wert mehr. Ja, und dann könnt ihr ja sagen: Okay, ich stelle fest, mir geht es damit nicht gut, jetzt kann ich was für mich tun. Und selbst Mitgefühl ist das, ich kann mir selbst die Frage stellen, was ist das, was ich jetzt in dem Moment brauche oder was ich jetzt hören möchte? Und ich meine ganz bewusst, hören möchte, weil das erreicht mein Ohr und das geht über meine Sinne in meinen Körper hinein, in mein System hinein und wird von mir wahrgenommen und hat dann eine Wirkung. Und das ist halt ein Riesenunterschied.
1: Wozu sollte ich mich gerade als Führungskraft mit Selbstmitgefühl beschäftigen?
0: Wenn du Leistung bringst, dann bekommst du Anerkennung. Anerkennung, das heißt nicht unbedingt Wertschätzung in dem Sinne, wie wir es gerne hätten, sondern ich bekomme Anerkennung über ich mache einen Karriereschritt, ich bekomme mehr Gehalt, ich bekomme einen besseren Status und so weiter und so weiter. Eckbüro. Ja, solche Geschichten, genau das. So, das heißt, wofür brauche ich Selbstmitgefühl? Und ich habe hier so ein Chart was sind die Anforderungen an Führungskräfte heute? Und aufgrund der Komplexität in der wir leben und an der Unterschiedlichkeit auch der Menschen und der Anforderungen, mit denen ich zu tun habe, dann ist dort ganz viel, wo die Forderungen in mir im Inneren liegen, die das nur bedienen können. Das heißt, ich muss nicht irgendwie eine Sprache lernen. Ich muss natürlich Digital wissen und mich da auskennen. Dieses Ganze ist vollkommen klar brauche ich diese Fachlichkeit, die nach außen wirkt, das Managen und so weiter. Und die Tools dazu, die muss ich kennen. Alles anderes, was ist eigentlich mit mir innen? Und was ist da eine Anforderung, Umgang mit Unsicherheit? Da können wir sagen, die Menschen haben immer Unsicherheiten gehabt. Aber mittlerweile ist es ja so, äh, was ist denn überhaupt noch sicher? Da hält einer eine Rede irgendwo, genau auf dem anderen Ende der Erde. Und das hat sofort Auswirkungen auf unser Geschäft. Auf die Börse, auf die Währung und sonst was. Dadurch, dass wir so vernetzt sind, ist dieses, was ist denn überhaupt kalkulierbar, so gut wie nichts mehr. Dann die Frage, ja, wie kann ich denn innovativ sein? Riesenherausforderung, wir müssen permanent innovativ sein, permanent. Kann ich denn unterm Druck überhaupt innovativ sein? Oder hände ich dann nur noch mein inneres Unsicherheitsgefühl? Oder wie kann ich es hinbekommen, genau mit diesem Druck gut zu sein? Ich könnte jetzt noch zehn andere Beispiele nennen. Ich soll ein ethisches Vorbild sein. Kenne ich eigentlich meine eigenen Werte? Ich soll ja Vorbild sein. Wer bin ich überhaupt? So, und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Das Thema Achtsamkeit, wahrnehmen und das andere, wie denn regulieren. Und da kann ich sehr viel mit unterschiedlichen ich sag mal, Zugängen mit unterschiedlichen Praktiken des Selbstmitgefühls sehr gut etwas für mich tun, damit ich überhaupt in der Lage bin, mich in unterschiedlichen Situationen, ich sag mal, zumindest so gesund, neutral, mal gesund zu bewegen. Abgesehen davon, dass gesund ja nicht ausreicht, sondern ich muss mich ja toll bewegen, ich muss ja toll sein mit den ganzen Anforderungen, muss ja toll bedienen. Teamführung, ja, hatten wir schon immer. Jetzt digital, verteilt über die Erde dann mit Unsicherheit umgehen. Aber ich bin doch der Chef. Darf ich dazu stehen, dass ich auch unsicher bin? Und kann ich gleichzeitig für mich etwas tun? Oder muss ich immer den starken Mann zeigen? Wie ist das eigentlich mit dem Thema, ich soll für andere dienen, Servant Leadership? Oh, ich soll mich zurücknehmen? Kann ich das aushalten überhaupt? Und wie ist es mit starken Gefühlen, die da in jedem Meeting gibt es ja die wunderbaren Möglichkeiten, der Pfeil kommt, bong, hat er mich getroffen, ich soll ja jetzt souverän reagieren. Wie kriege ich das denn hin? Indem ich vielleicht einmal selbst mitfühlend reinhorche und sage, oh, hm, was war da gerade? Hm. Indem ich lerne, jetzt genau in der Situation für mich was zu tun und dann nicht aus dem Reptilienhirn zu reagieren, sondern vielleicht nee bewusst reagieren überhaupt bleiben zu können, bewusst bleiben zu können in meinem bewusst denkenden Hirnteil und dann zu antworten und nicht, boop, zu reagieren. Insofern gibt es eine reihenweise Felder, in denen Selbstmitgefühl für mich gut sein könnte.
1: Michael, kommen die Leute zu dir, Führungskräfte, und Menschen die Führungskräfte betreuen begleiten in HR oder Personalentwicklung wie auch immer und sagen merkst ich brauche von dir Selbstmitgefühl für mich oder für meine Führungskräfte oder wollen die brauchen die erstmal was ganz anderes oder glauben was ganz anderes zu brauchen und du kommst dann sozusagen mit Selbstgefühl um die Ecke.
0: Es gibt die Situation im Coaching Einzelcoaching gerade in den letzten anderthalb Jahren, dass viele kommen und sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich es beherrschen soll, ich kann nicht mehr schlafen, ich drehe durch, ich muss den Umsatz bringen und ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen soll. Oder auch Gar nicht den Umsatz mal, sondern einfach so durch die veränderte Situation. Meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sitzen irgendwo und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht mehr, wo der mir der Kopf steht. Ich kann nicht mehr schlafen. Also das heißt, es ist eine deutliche Überforderung zu spüren und nehmen die auch selbst wahr. Leiden darunter und kommen an und suchen jetzt nach, wie kann ich in so einer Situation einfach wunderbar damit umgehen. Wie kriege ich das alles wieder gemanagt? Wie bekomme ich das zu Deutsch? Wie kriege ich das wieder in den Griff? Weil... Ich war ja bisher so gut und ich weiß gar nicht, wieso das sich alles ändert. Und da gibt es Leute, die hier, wir sitzen in Hamburg, die sitzen hier in Elbvororten wohlhabend, die die Kontrolle verloren haben über das, was sie bisher beherrscht haben durch diese Veränderung, durch die teilweise heftigen Veränderungen. Und sie haben gelernt, wenn es nicht so gut läuft, musste ich ein bisschen mehr anstrengen. Da musst du einfach eine Schippe drauflegen und dann kriegst du das schon hin. Bis zu es quietscht innerlich, aber irgendwie krieg ich das hin. Und es gibt dann bestimmte Dinge, nee, die kriegst du nicht hin. Und die kannst du einfach nicht beherrschen in der Welt, wenn das so ist. Das Thema Akzeptanz. Der erste Schritt ist, um mit einer Schwierigkeit umzugehen, erstmal so ist es, wie es ist und nicht ich weiß jetzt, wie es geht und das ändern wir jetzt sofort. Nein, das kriegst du jetzt gerade nicht hin sondern akzeptier es erstmal so wie es ist. Also das war eine Situation, die in den letzten anderthalb Jahren wunderbar zu erleben war, das Kontrollverlust und was macht's mit richtig erfolgreichen Menschen dann? Und ähnliche Situationen ist in Unternehmen, ja. Unternehmen kommen aber auch ähm, ohne und vor Corona schon mit der Thematik, die Anforderungen sind einfach so stark steigend. Und wir sind in einem weltweiten Wettbewerb, so unter Geschwindigkeitsdruck und wir drehen durch. Uns rauchen allen die Köpfe und man sieht da teilweise Projektscharts in sechs, acht Punktgröße geschrieben, die irgendwie so eine ganze Wand ausfüllen. Das heißt so, und da diese Komplexität haben die Menschen vor Augen und die kriegen sich gar nicht mehr runtergefahren. Ich könnte sagen, auch liebes Unternehmen, bei Formel 1 fahren die auch immer raus und tanken wieder damit das Rennen weitergehen kann. Und dieses Tanken müssen wir lernen. Dieses, hey, darf ich mich eigentlich füttern? Darf ich mich nähren? Darf ich zur Ruhe kommen? Darf ich auch acht Stunden schlafen? Weil wir wissen, dass es super ist für unser Hirn. Es braucht es Hirn, sonst dreht es durch. Und gerade, wo es den ganzen Tag brummt, darf ich wirklich schlafen? Nee, das geht nicht, ich schlafe, wenn die Forderung ist, 16 Stunden sind kein
1: Tag. Wissen Sie, das kriegen Sie doch morgen hin, ne? Selbstmitgefühl hat drei Facetten, drei Säulen, man könnte auch sagen drei Strategien. Erstens Achtsamkeit statt Überidentifikation oder Achtlosigkeit, also den Frust, den Ärger, die Enttäuschung. Die Sorgen erstmal bewertungsfrei annehmen und betrachten, ohne sich ja entweder davon schwemmen zu lassen oder es gleich irgendwie verändern zu wollen. Zweite, Strategie, geteilte Menschlichkeit. Also zu überlegen, wem mag es noch so gehen, statt mich komplett zu isolieren oder mir zu denken, ich bin jetzt die Einzige oder der Einzige, dem das, die das so empfindet, dem das so geht. Drittens, Selbstfreundlichkeit anstelle von Selbstverurteilung. Also dann auch wirklich sich zu überlegen, was ist für mich jetzt hilfreich, was tut mir jetzt gerade gut und das dann auch zu tun. Von dem her ist Selbstmitgefühl eigentlich auch ein Dreischritt von Fühlen, Denken, Handeln, von Emotionen, von Kognitionen, von Aktionen, wenn ihr so wollt. Und ja, wie das ganz konkret geht, das verrät uns jetzt Michael Merx. Michael hat bei Chris Görmer gelernt. Er ist einer der Erfinder des Konzepts und als ein einziger von zwei Menschen, soweit ich das nachvollziehen konnte, hat sich der Michael bei ihm, bei Görmer zertifizieren lassen. Christine Neff ist so der andere ganz große strahlende Namen, vielleicht sogar noch der größere in Bezug auf äh, Selbstmitgefühl. Sie hat mit Görmer wiederum zusammen Bücher geschrieben und die Links dazu wie immer hier in den Shownotes oder auf meiner Website positiv-führen.com. Was mache ich denn konkret, wenn ich mir selbst Mitgefühl gebe?
0: Ja, ich nehme mal die kleinste Intervention, die wir haben, die wir jetzt hier sofort anwenden können. Ich hätte jetzt gerade mal ein paar Sekunden inne. Ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt, ich muss aber jetzt ganz schnell antworten. Ich muss jetzt hier immer dabei sein. Sondern ich erlaube mir gerade mal, den Fuß vom Gas zu nehmen. Ich fahre weiter. Ich bin voll im Meeting dabei. Aber ich mache gerade mal so innehalten. Genehmig mir ein paar tiefe Atemzüge. Und schau mal, habe ich eigentlich noch einen Boden unter den Füßen? Spüre ich den Boden überhaupt noch? Oder bin ich irgendwie hier schwebend und, und vollkommen aufgelöst. Das hört sich jetzt so banal an. Aber wenn wir im Kampf sind, in Meetings, in Besprechungen, am Telefon, an meinem Rechner und ich arbeite das aus, hey, einmal kurz innehalten. Und dann geht es weiter. Ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt mache ich eine Stunde Pause. Das ist die kleinste Geschichte und die gibt's je nachdem, was es ist. Und da war ja noch gar nichts jetzt, sondern das ist ganz normaler Alltag. Da kann ich
1: mir eigentlich einfach mal diese Minute gönnen. Was ist da deine Überschrift? Ist das Fokus? Ist das Präsenz? Ist das Achtsamkeit?
0: Das ist Achtsamkeit. Erstmal so achtsam, wie gehe ich mit mir um? Das Zweite ist, es wirklich zu spüren, wenn ich jetzt bewusst innehalte, zu spüren, wenn ich bewusst atme, zu spüren, dass ich einen Boden unter den Füßen habe. Ich könnte sagen, das ist Achtsamkeit. Selbst mit Gefühl ist der Teil, ich gönne mir das. Ich erlaube mir es. Eine Pause für mich.
1: Mein Eindruck ist, viele Führungskräfte sind deshalb auch Führungskräfte, weil sie stark im Handeln sind, weil sie stark im Entscheiden sind, weil sie schnell Dinge verarbeiten, bearbeiten, verändern können. Das, was du hier vorschlägst, verstehe ich erstmal als ein Nicht-Verarbeiten, als ein Nicht-Verändern, als ein Nicht-Was draus machen wollen, sondern es erstmal nur, weiß ich nicht, annehmen, hinnehmen, den Schmerz, den Ärger, die Wut, oder? Ich gehe ins Handeln,
0: aber für mich selbst um mich selbst, wie es so als Fachausdruck, mich selbst zu regulieren, damit ich vernünftig nach außen wieder handeln kann. Vernünftig könnte sagen, vernünftig, wenn es um Sachen geht, Entscheidungen geht etc., was ja permanent von mir verlangt wird, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Oder wenn es um die Beziehung, mit, das Zusammenspiel mit anderen Menschen geht, um dort menschlich, würdevoll mit anderen umzugehen, und nicht, ja, ich entscheide jetzt so und so und so. Zack, das ist jetzt entschieden, das machen wir jetzt so. Nee, da sitzen immer noch Menschen, das ist immer noch meine Kollegen, Kunden, Kundinnen, Mitarbeiterinnen etc. Und ich bleibe in der Verbindung mit denen. Und insofern ist das nicht egoistisch, sondern ich mache diese Regulierung innerlich für mich, damit ich in einem bewussten Agieren bleiben kann. Und zwischendurch nehme ich auch wahr, dass ich, wenn ich vom Doing spreche, dass ich im Being auch sein kann und dass ich innerlich im Being bin und auch mit dem, was da gerade ist, sein kann und nicht, boah, das muss ich jetzt weg haben. Wie kriegen viele das weg, ihr Unbehagen? Indem sie anfangen laut zu werden, indem sie anfangen zu schreien, indem sie Entscheidungen treffen und jetzt ist Basta hier, ihre Macht rausspielen oder kann ich mit, ja, hat sich gerade nicht gut angefühlt für mich, im Gegenteil, mir geht jetzt gerade schlecht damit, ich kann relativ schnell, und das kann man lernen, sehr schnell mich regulieren, sehr schnell. Und kann wieder kollegial, und kollegial meine ich nicht aufgesetzt kollegial, sondern zwischenmenschlich wunderbar agieren. Aber aus einem Gefühl von Sicherheit heraus wieder und nicht im Gegenteil von Unsicherheit und ich fange an zu kämpfen und um mich zu schlagen. Insofern ist es nicht egoistisch, es ist im Gegenteil in der Position, in der ich bin, auch fürsorglich. Ich bin in der Lage, mit mir gut umzugehen, damit ich auch mit anderen gut umgehen kann.
1: Vom Begriff her ist es ja ein Gefühl. Wie viel von selbst mit Gefühl ist fühlen? Wie viel ist denken und wie viel ist handeln? Oder ist es was ganz anderes oder ist es alles? Ganz
0: viele von denen, die wir heute in wichtigen Positionen sehen, haben unglaubliche Anforderungen, intellektuell wirklich fit zu sein, Dinge sehr schnell zu sehen, zu analysieren, schnell Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Viele davon, weil du das genau ansprichst, ist fühlen. Fühlen? Wo fühle ich denn überhaupt was? Bis zu, nee, Gefühle haben hier keine Rolle zu spielen. Es geht hier nicht um Gefühle, es geht hier um Geschäft. Oder es geht um die Sache, es geht um die Maschine oder es geht um, um die Entscheidung jetzt hier. Und,
1: und Gefühle hemmen uns nur noch am Denken und kommen uns in die Quere. Ja. Oder so. Ja genau. Die, ja, die, ja, genau.
0: die Gefühle, die können mich blockieren und so weiter und so fort. Und da wäre ja mal günstig. Ich nehme die Gefühle mal wahr und habe dann die Möglichkeit, mit den Gefühlen etwas zu machen. Und äh, das Fühlen wirklich zu lernen, wenn man so will und äh, dann auch in den Körper hinein zu spüren, weil der Körper ist ein unglaublich intelligentes System und spürt sofort, wenn was nicht gut läuft. Und wir haben dann, und da Spüren dann auch die, die sagen, naja, Gefühle spielen keine Rolle. Der Körper, den nehmen sie häufig dann noch wahr, nämlich, dass er sagt, oh, ich habe da so einen Druck im Magen oder äh, so einen Druck auf der Brust oder es geht ja aber ganz schön an die Nieren. oder Ich habe
1: Kinnitus, ich habe hab Rücken. Ja, der Körper sagt
0: übrigens, hey, ich glaube, da läuft was richtig schief. Aber davor gibt es meistens so viele Signale, die ich wegpolter oder die ich eben nicht wahrnehme. Und da sind meistens Emotionen. Und die kann ich im Körper fühlen, spüren, diese Emotionen, die da eine Rolle spielen. Und ganz viele haben schon Schwierigkeiten, die Emotionen überhaupt zu beschreiben. Warum bin ich gerade so aufgeregt? Oder warum finde ich das so doof, was da passiert ist? Das kann doch nicht wahr sein, etc. Warum? Da gibt es meistens ein wunderschönes Gefühl, was wir auch kennen, was die meisten auch dann nach ein bisschen bisschen forschen und sich mit sich selbst beschäftigen, dann gut beschreiben können. sind teilweise dann selbst erschreckt. Gott, was habe ich, da, hab ich da was für Gefühl? Und dann sind wir aber mittendrin im Entwicklungsprozess. Und dann gibt's die nächste Stufe, die sagt, wow, ich habe festgestellt, da gibt es ja ganze Teile in mir, die habe ich ja seit Jahren nicht wahrgenommen. Da gibt es ja Teile in meinem nächsten Umfeld, die habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich merke ja meine Familie, ich habe gar, gar keinen Kontakt zu meiner Familie. Ja, Ich hatte auch keinen Kontakt zu mir selbst. Und äh, sind dann erstens erschrocken. Der zweite Teil ist aber dankbar dafür, bis zu auch, dass ihnen, ich sag mal, Führungskräften die Tränen runterlaufen, was sie plötzlich bei sich selbst erleben.
1: In meiner Erfahrung haben wir häufig ein veraltetes Bild von Emotionen ein Falsches Bild von Emotionen und auch ein verkürztes Bild von Emotionen und ein wenig hilfreiches Bild von Emotionen, so als würden Emotionen unser ach so vernünftiges Denken immer in den Schwitzkasten nehmen, in Geiselhaft nehmen und uns immer an unserem ach so rationalen Handeln und Entscheiden hindern. Dabei wissen wir längst, dass Denken und Fühlen viel stärker Hand in Hand gehen, als wir das lange gedacht haben. Daniel Kahneman hat ja für seine Arbeiten dazu vor einigen Jahren den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, als Psychologe wohlgemerkt. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch Denkmuster haben, wie zum Beispiel, ich schaff das nicht oder ich schaffe alles, die total dysfunktional sind. Also von dem her geht es um einen reiferen, konstruktiveren, produktiveren Umgang mit Emotionen und darüber habe ich ja auch mit Christian von Newborg in einer Folge gesprochen, die ich hier auch nochmal in den Show Notes verlinke. Germa und Neff, die haben ja drei Beine, auf denen Selbstmitgefühl steht, drei Schritte, drei Strategien. Sind das für dich auch diese drei Strategien, Mindfulness, Common Humanity, self oder sind es für dich andere oder ist es gar nicht so wichtig?
0: Ja, ich glaube, wie man die bezeichnet, ist jetzt gar nicht so wichtig. Ich sage mal einfach, ich muss wahrnehmen, was jetzt gerade ist. Das müssen wir gut kultivieren, das wirklich wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Wobei, wenn wir es kultivieren, dann komme ich in den Raum rein und spüre, was da gerade ist. Kennst du vielleicht auch. Weil meine Sinne sind so offen, dass ich wahrnehme, was da gerade passiert. Ich nehme die Gesichter wahr, ich nehme die Stimme und Stimmung wahr, etc. Dann bin ich im Achtsamkeitsbereich. Und dann nochmal, wir sind ja bei dem Thema Selbstmitgefühl. Ich nehme bei mir selbst wahr. Und spüre hinein. Und das ist für die meisten von uns ein ganz gutes Training, beziehungsweise das einfach zu kultivieren für sich in seinem eigenen Leben. Das ist so wie Zähneputzen etc. Hygiene, so eine Mentalhygiene, Körperhygiene zu machen. Einfach so dieses, diese Feinsinnigkeit zu beizubehalten. Und dann, wenn mich etwas trifft, ist offensichtlich so, nefsche Forschung und reichlich mittlerweile, dass es
1: uns hilft. Ich bin damit nicht alleine. Also das heißt, mit der Dimension, ich, ich bleibe da jetzt mal dabei, mit dieser Dimension Mindfulness bin ich sehr bei mir im Hier und Jetzt, bei meinem Schmerz, bei meinen Sorgen vielleicht. Und mit der Common Humanity bin ich dann wieder ganz weit im Blick auf die Welt und auf die anderen, oder? Und ich weiß dass ich nicht,
0: wenn irgendetwas geschieht, ähnlich wie ich es gerade erfahren habe, nur ich in so einer Situation leide. Nee, wir wissen, ich nehme mal die Klopferbeispiele, wenn ich eine Trennung von einem geliebten Partner erlebe, dann sind es alle Menschen auf dieser Erde, bis auf wenige Ausnahmen, dass es normal ist, dass ich dann darunter leide. Also sogar, dass der sich trennt, darunter leidet. Weil wir trennen uns. So. Das heißt, es gibt so viele Phänomene, wo ich einfach spüre, das ist nicht Freude. Und wenn ich Leid sage, dann meine ich jetzt immer so die Polarität zu Freude und Leid. Und da gibt es so viele Situationen, wo wir einfach sagen, da fühle ich mich jetzt nicht wohl. Das hat mich getroffen und so weiter. Und das ist menschlich. Und da bist du nicht alleine und die einzige Person auf dieser Erde, die dieses Schicksal jetzt erdulden muss und erleiden muss. Das ist wichtig, weil dann komme ich raus aus dem, mich hat es getroffen, ach nee, das ist irgendwie so menschlich.
1: Und was ist der Unterschied nochmal zwischen dieser Common Humanity, geteilter Menschlichkeit und Self-Kindness, Selbstfreundlichkeit?
0: Das Erste, wenn ich achtsam wahrnehme, was jetzt gerade mit mir ist und mir bewusst mache, Jawohl, das gehört zum Leben dazu. Das hilft schon mal. Und was ist es, was ich jetzt in dem Moment gebrauchen könnte? Was könnte ich gebrauchen oder was möchte ich hören? Und mir das dann selbst zu geben, das ist Self-Kindness und Self-Compassion. Und eben nicht darauf zu warten, dass jemand jemand anderes es mir gibt, was so ein Klassiker ist. Oh, kann mich nicht mal jemand in den Arm nehmen? Und in der Uni Frankfurt ist gerade eine Studie, abgeschlossen worden beziehungsweise veröffentlicht worden, dass der Unterschied zwischen kann mich mal jemand anders in den Arm nehmen oder ich nehme mich selbst in den Arm so klein ist, weil mein Körper merkt, wenn meine Hand zum Beispiel auf meinem Herzbereich liegt oder auf meinem Bauch liegt, dann liegt deine da Hand und die strahlt Wärme aus. Das ist eine Berührung, die beruhigt. Und wenn meine Hände sich hier in den Nacken reinlegen, dann nimmt das sofort mein Nervensystem wahr. Sofort. Und das hat eine Wirkung. Und da brauche ich keinen anderen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das heißt, ich selbst habe ein Riesenrepertoire, mir
1: selbst Gutes zu tun. Ich wollte gerade fragen, wenn ich jetzt in der Mittagspause dann mir die teure Schokolade kaufe, ja, wofür ich irgendwie zwei Blocks weitergehen muss, ist das Selbstfürsorge oder Selbstmitgefühl? Wenn ich mir das super teure Rennrad Kauf, wo ich weiß, dass meine Partnerin mir eigentlich eins über die Rübe zieht. Aber wenn ich mir das dann doch gönne, ist das Selbstmitgefühl? Wenn ich mich abends in die Badewanne lege, statt noch eine Stunde, was weiß ich, irgendwie Mails zu machen, ist das Selbstmitgefühl? In die Badewanne legen,
0: glaube ich ja weil wir wissen, Wärme tut gut und ich fühle mich da sehr wohl etc. Was ist es, was das Rad ausmacht? Weil das Rad, das muss das sein. Für 13.000 Euro, dieses Triathlonrad von Diddledim. Ist das Selbstmitgefühl oder ist das, na mit diesem Status, da habe ich mir jetzt aber richtig normal was gegönnt. So, das kann ja auch durchaus eine positive, oder es wird auch wahrscheinlich eine positive Wirkung auf dich haben. Du wirst dich freuen und so weiter und so weiter und so fort. Aber ist das eine Technik, die gut ist? Weil da musst du jedes Mal ein Rad kaufen. Oder Radähnliches kaufen. Oder kannst du da was anderes selbst. Das hast du bei dir. Das Werkzeug hast du in dir. Das, ist sag mal, diese Toolbox hast du in dir. Du brauchst kein Fahrrad. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, dass du sagst, ach, einfach eine Tasse hier in der Hand zu haben. Diese Wärme von der Tasse Tee. Oder der Blick draußen raus auf den Wald, auf den See. Oder einfach nur auf diese Blume
1: da. Ich bleibe nochmal bei den Dingen. Ja. Die teure Schokolade, die 20 Euro Rotweinflasche statt der 8 Euro aus dem mhm. äh, eigenen Keller ziehen und aufmachen, gilt das für dich als Selbstmitgefühl oder nicht?
0: Wenn das nicht deine einzige Quelle ist, sage ich, ist das doch toll. Ich gönne mir so ein richtig schönes Glas Rotwein. Und das kann ja, wir wissen das, also ich weiß zumindest so, dass Rotwein echt ein Genuss ist. Wenn ich das dann genieße, wenn ich das richtig genießen kann, auch den Biss in einen Apfel genießen kann und richtig, wow, was macht das jetzt mit mir hier innerlich? Und ich nehme es wahr. Und nicht nur, weil ich, ja, habe ich mir was gegönnt. Ne? Habe mir dafür 200 Euro oder du sagtest 20 oder wie auch immer, habe ich mir eine Pulle Wein gekauft. Ne? Und das qua Preis. Muss das jetzt da schon gut sein für mich? Nee, wenn ich den trinke und ich kann den wirklich genießen und ich merke, was es für mich
1: tut, dann bin ich im Selbstmitgefühl. Ist Selbstmitgefühl immer und für alle richtig? Oder können dir auch Situationen einfallen, Kontexte einfallen, wo Selbstmitgefühl falsch, fehl am Platze, gefährlich sein könnte?
0: Also spontan fällt mir ja nichts ein. Wenn ich Selbstmitgefühl im wahrsten Sinne des Wortes und der Bedeutung auch für mich praktiziere, mir selbst schenke, wüsste ich nicht, wo es gefährlich sein könnte, sollte etc. Wenn ich es nicht verwechsle mit Selbstmitleid zum Beispiel sondern wirklich Selbstmitgefühl habe, dann hilft mir das. Und da kann ich eigentlich nicht, nicht zu viel von haben. Und wenn ich die Studien, alle die, die größte wissenschaftliche Studie, die wir haben, Tanja Singer, Resource Project, dann ist die Meditation, das Mentaltraining, das Affekt, der Affektinterventionen. Äh, und das ist Selbstmitgefühl pur. Und das sagt sie auch. sie äh, Tanja Singer äh, in ihrem E-Book hat als, erste, als erstes Programm hier Selbstmitgefühl, achtsam Selbstmitgefühlstraining von äh, Germont Neff. Weil das kultiviert mein Selbstmitgefühl.
1: Und da brauche ich gar nichts von außen, mache ich alles in mir selbst. Wenn du die Forschung, die Wissenschaft ansprichst, gibt es was, was du gerne wissen würdest über Selbstmitgefühl, über die Wirkungen, über die Wirkmechanismen oder was auch immer, was du noch nicht weißt?
0: Ja, wir haben in einem ganzen Beratungsgeschäft, sage ich mal so, haben wir immer wieder die Herausforderung, kann ich jemand das vermitteln, der es nicht kennt, der denkt, ach ja, das ist irgendwie... Weicher Kram etc. Und wie kann ich gut untermauern, Zahldatenfakten, was gefragt ist im Business, gut untermauern, welchen Vorteil es für einen Unternehmer hat. Und nochmal, ich habe vorhin schon gesagt, Profit, Name of the Game, oh, Leistung bringen. Wunderbar, ich liebe Leistung. Aber wie kann ich beweisen, dass das trainieren wirklich Effekt hat für sein Geschäft. Und die Kette ist einfach ziemlich lang. Die Kette ist so, bei uns, ich fühle mich besser, das Team, dem Team geht es besser. Ja, was hat das für Auswirkungen auf Innovation? Ja, das muss ich alles darlegen. Und dann, ähm, bei Innovation weiß man, ja klar, wenn wir innovativ sind, das hat einen Vorteil für uns, das brauchen wir auch. Aber was hat das zum Beispiel für einen Vorteil im Gespräch mit dem Kunden? Oh, Riesenvorteil. Bringt uns das sofort mehr Umsatz? Nein. Bringt uns das längerfristig wahrscheinlich mehr Umsatz? Ja, wir wissen, hohe Mitarbeiter-Arbeitszufriedenheit hat hohe Kundenzufriedenheit. Hohe Kundenzufriedenheit klingelt in der Kasse. Also ziemlich leichte Kette sogar, da gibt es auch Untersuchungen. Aber das Selbstmitgefühlstraining, die Mitarbeiterzufriedenheit steigert, da sind wir im Bereich, das könnte noch ein bisschen mehr untersucht werden. Da gibt es so Metastudie, die ist relativ frisch, wo es ganz viele Hinweise gibt, aber da gibt es auch noch einige weiße Flecken und um das zu untersuchen.
1: Positive Psychologie und Positive Leadership fußt ja auch immer auf konkreter wissenschaftlicher Evidenz und Grundlage. Also habe ich mal ein bisschen recherchiert und nachgeschaut, was sind so wichtige Studienergebnisse zu Selbstmitgefühl. Menschen, die sich in Selbstmitgefühl üben, sind optimistischer, sind zufriedener mit sich selbst, schlafen besser, haben weniger Stress, haben weniger Versagensängste, aber haben auch weniger so Perfektionismusantrieb und Perfektionismuszwang und erleben sich als widerstandsfähiger nach Misserfolgen, nach Niederlagen, nach eigenen Fehlern. Also wieder mal, Selbstmitgefühl hilft auch mehr vom Plus zu erleben und weniger unter dem Minus zu leiden. Und das kann ja für euch Führende vielleicht gar nicht so verkehrt sein, oder? Natürlich verlinke ich auch hier in den Shownotes und auf meiner Website auf einige dieser Studienergebnisse. Was machst du denn, Michael, wenn ich zu dir komme als Gründerin, als Inhaberin oder vielleicht auch als Teamleiterin, als Abteilungsleiter? Und ich will von dir, dass du mir, Schrägstrich meiner Führungstruppe, selbst mit Gefühl beibringst.
0: Je nachdem, wo du herkommst, wie dein, wie so dein eigener Wissens und, und ja, ich sag mal, dich selbst Kultivierungs- und Pflegestand ist, dann äh, erkläre ich gerne, wie sind wir eigentlich als Mensch aufgebaut, konstruiert? Was macht unser Hirn? Was macht unser autonomes Nervensystem? Da gibt es eine große Überschrift. Halt diese Person am Leben. Tag und Nacht. guckt, dass sie am Leben bleibt. Da gibt es ganze Hirnareale, die super zusammenspielen und sofort Alarm machen, wenn sie das Gefühl haben, dass nur das Gefühl haben, oh Gott, jetzt ist Gefahr im Verzug. Und leider ist es ja heute nicht mehr, dass da der Säbelzahntiger hier um die Ecke kommt, sondern der blöde Blick von irgendjemand, oder den ich als blöd interpretiere. Und zack, bin ich irgendwie in Unruhe. Und ähm, das zu erklären, wie das bei uns abläuft. Und erkläre, wie läuft eigentlich das bei uns im Hirn ab? Sinneswahrnehmung, Bewertung, wieso Google? Da wird da reingeschrieben, ah, der Blick. Oh, woher kenne ich den Blick? Zack, 3.000 Sekunde und es gibt eine Reaktion von mir. Irgendeine Reaktion von mir. Das erkläre ich und das hilft ganz vielen. Aha, jetzt weiß ich, wieso ich das so und so erlebe. Aha, bin gar nicht ich. Mein Hirn, das ist dafür gemacht. Das hilft mir. Ja, leider ist das Hirn nur dafür gemacht. Und der kleine, neue Hirnteil, der gerade mal, ich sage mal, blutjung ist, Kindergarten ungefähr alter hat, im Vergleich zu den alten Hirnteilen, der ist lernend, lernend, lernend. Und wenn wir eine Verbindung zwischen dem herstellen und diesem Alarmsystemen, wenn die stärker ist, dann sind wir viel schneller und bleiben viel ruhiger. So, das zum Beispiel zu erklären, das hilft vielen. Und Und dann? Und dann, wie kann ich denn da jetzt eingreifen? Dass ich sozusagen bewusst Chefin, Chef bleibe und bin. Oder auch akzeptieren, Ja, in manchen Situationen bin ich jetzt eben auch nicht. Akzeptieren, dass ich so gestrickt bin. Und das ist auch gut so. Ich muss nicht Tag und Nacht darüber nachdenken, ob ich jetzt atme oder nicht. Oder wie jetzt, schlägt das Herz ja oder nein? Nee, läuft. Je gelassener ich damit umgehen kann, wenn auch mal das Herz bubbert. Oder ich gerade merke, oh, ich bin außer Atem. Oder mir geht etwas zu. Ich kann da gelassen bleiben bleiben, weil das ist eine Reaktion meines Körpers auf das, was ich gerade erlebt habe. Man kann sagen, danke Körper, dass du mir das Zeichen gibst. Danke. Und was kann ich jetzt damit machen, ihm das anzubieten und zu üben? Das in Verbindung mit dem Coaching. Super möglich. Und das äh, gerade in der, wenn ich... Äh, ja, Was ich eben gar nicht mache, dass ich in, in tiefer Entspannung auch das Coaching mache, wo dann der Kontakt zum Körper noch stärker ist, dann da reinzuspüren, was, was ist denn da gerade, was kommt, für Bilder kommen da. also ah, typische Situationen sind die so, die und jene. So, das ist genau das, was wir auch im Programm, im Training machen, dass wir meistens in Selbstreflexion gehen, meistens mit geschlossenen Augen und hineinspüren, mal so, was kommen für Bilder.
1: Wie oft, wie lang dauert das sinnvollerweise?
0: Da wissen wir. Aus der Forschung, ja, gib dir mal 50, 60, 70, 80 Tage, um das überhaupt in deinem Hirn zu erlauben, dass es da was lernen kann und vor allen Dingen auch was so lernen kann, dass da etwas installiert ist, auf so du zurückgreifen kannst. Und nicht, dass du zwar sag mal kurzfristig was lernst und in der schwierigen Situation, zack, greifst du aufs alte Programm zurück. Nee, ich muss das Neue schon trainieren. Und da wissen wir eben, diese, das kommt nicht von ungefähr, dass die Programme acht, neun oder zehn Wochen sind. Weil das wohl die Zeit ist, die wir brauchen, damit da was Neues installiert werden kann. Und auch so vital ist, wenn ich das trainiere. Und wir müssen trainieren. So wie die Alten haben wir auch trainiert. Und die haben wir teilweise Jahrzehnte trainiert. Aber zumindest mal über zwei, drei Monate trainieren. Sodass die überhaupt da ist, da sind. Und dann kann ich darauf zurückgreifen, wenn ich es brauche. Und das wissen wir, dass das wunderbar gelingt. Und Leute berichten ja auch reihenweise weltweit. Ach ja, auch nicht nur nach acht Wochen, sondern auch noch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, dass sie für sich etwas
1: Neues in ihr Leben integriert haben. Wie bist du zum Selbstmitgefühl gekommen? Wie ist das Selbstmitgefühl zu dir gekommen? Das ist so meine Mission, ja, seitdem ich mich
0: selbstständig gemacht habe, weil ich ein Veränderungs- Prozess, ein Entwicklungsprozess oder Transformationsprozess. Äh, diese, diese Unterschiede, was, wie groß sind die denn da eigentlich? Ähm, in einem Unternehmen hier in Hamburg, meinem zweiten Arbeitgeber damals erlebt habe, weil ich den durfte ich auch selbst managen. Das war ein bisschen wie, okay, ich bekomme ein Geschenk hier. Wir hatten den damals im Marketing, hatten wir reichlich Veränderungen gehabt und das war dahingehend eigentlich, wir wollen wieder Spaß haben hier bei der Arbeit. Und für mich seitdem so, entweder macht Arbeit Spaß oder sie macht krank. Bisschen schwarz-weiß, aber auch nicht ganz. Und das, was wir da geschaffen haben und auch die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse, die daraus resultierten, das war so, das will ich in ganz vielen Unternehmen machen. Da gibt es reichlich davon und habe das ja dann auch äh, seitdem reichlich gemacht, ob die großen automobiler oder ganz viel in Kliniken oder ganz viel Softwareunternehmen, Versicherungen, wo auch immer, wo Menschen zusammenkommen. Und ich weiß, welche Potenziale in Unternehmen sind, wenn man an Schrauben dreht. Und das sind nicht die Managementschrauben im Sinne von, ja, wir müssen noch das Tool und die Prozesse und, und, und. Ich sage mal, damit Strategien und Prozesse überhaupt eine Chance haben, das Licht der Welt zu erblicken, ist meistens die Kultur. Und wie kann man Kultur so machen, dass die tollen Strategien, die tollen Innovationen, die gelackten Prozesse, die wirklich durchgedesignt sind bis aufs Feinste, Weltklasse-Niveau haben, dass die wirklich gelebt werden, mit Lust gelebt werden. Und da habe ich so ein paar, also selbst Gott sei Dank, mitgestalten dürfen oder auch äh, besichtigen dürfen. Und ich sagte, wow, aus so einem Laden, sage ich jetzt mal bewusst, ist so ein tolles Unternehmen geworden. Und das ist so eine Botschaft, die ich gerne an ganz vielen Unternehmen geben möchte. Es sind nicht die Strategien und Prozesse, die glücklich machen, sondern es sind die Umgesetzten und die, und die Gelebten. Und die kommen meistens aus dem aus Zusammenspiel der Kultur. Wenn ich Wirtschaft mache, dann mache ich Wirtschaft. Aber wie kann ich Wirtschaft so machen, dass wir als Menschen da drin, wow, das macht Spaß. Ohne andere über den Tisch zu ziehen, ohne andere auszuspionieren, sondern einfach sportlich macht das Spaß. Das ist so.
1: Drei letzte Fragen. Deine größte Stärke?
0: Eine größte Stärke, Menschen für Neues begeistern. Aus fester Überzeugung daraus. Also nicht jeden, aber viele.
1: Ein besonders wichtiger Erfolg für dich in deinem Leben?
0: Dass ich drei Kinder habe, die alle ihren Weg gehen ziemlich selbstverantwortlich ihr Leben in die Hand genommen haben und dabei gut unterwegs sind. Ich will nicht sagen, das ist ein Erfolg, weil es haben die gemacht. Aber ich habe, glaube ich, so die, den Samen, also dass sie sich mir sozusagen anvertraut haben, glaube ich, habe sie ganz gut begleitet. Das finde ich als Antwort auf deine Frage, ist mir das wert und wichtig. Wenn ich das mal in Richtung Business sage, ja, ohne da jetzt Namen zu nennen, Unternehmen aus Krise heraus, aus einer Situation, wo die, die Consultants die Strategie gemacht haben, die Prozesse gemacht haben, und das ein Unternehmen kommt und sagt, und es läuft nicht. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Denen zu helfen, da rauszukommen, und dann sehen, wow, und jetzt läuft es.
1: Woran möchtest du, dass sich die Leute später mal an Michael Merckx erinnern?
0: Dass er ein wertschätzender, herzlicher, aufmerksamer Kerl ist.
1: Danke. Das war's mal wieder mit positiv führen. Diesmal ging es um das Thema Selbstmitgefühl, innere Komplizenschaft und unser Komplize hier war Michael Merks, mit dem ich darüber gesprochen habe. Vielen Dank an dich, lieber Michael und vielen Dank auch an dich, liebe Marion und lieber Niklas, euch als Komplizen von Ikone hier für die Betreuung und Produktion. Ja und auch ihr wart hier in Komplizenschaft, liebe Zuhörenden beim Zuhören. Vielen Dank dafür. Und ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, schreibt mir gerne an kontakt kontakt.positiv-führen.com oder auf den diversen Social-Media-Kanälen. Wer den Podcast bewerten mag oder teilen mag per Apple Podcast oder Spotify oder wie und wo auch immer, das freut uns sehr, den Podcast und mich. Alles Gute euch Geht mit Selbstmitgefühl mit euch um und mit anderen im Job und im Leben. Ciao, Servus und bye bye.